0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thế giới thấy rõ nét tình trạng gia tăng các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra như ngập lụt, khô hạn ảnh hưởng đến mùa màng hay gây cháy rừng nghiêm trọng. Mục tiêu của hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 tổ chức tại Sharm El Sheikh Ai Cập trong tuần là nâng cao các cam kết từ khoảng 200 nước tham dự để hạn chế vấn nạn này. Nhiều mục tiêu tham vọng được đưa ra và cũng đã có không ít cam kết được đồng thuận. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về việc các nước giàu có nên bồi thường cho các quốc gia nghèo hơn, dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu hay không, được xem là chủ đề nóng nhất và cũng gây tranh cãi nhất trong chương trình nghị sự của COP27 năm nay, khiến cho hội nghị phải kéo dài thời gian hơn dự kiến. Nội dung này có tầm quan trọng như thế nào với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu hiện nay và triển vọng thực hiện ra sao? Nội dung này sẽ được đề cập trong câu chuyện quốc tế hôm nay. Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần. Trước các thảm họa, các quốc gia nghèo bị tác động nặng nề nhưng không phải là những nước chính phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, đòi hỏi có một thỏa thuận về nguyên tắc về việc thành lập một quỹ tài chính hỗ trợ cho những thất thoát và thiệt hại ngay từ COP 27 này. Bộ trưởng môi trường Nigeria, Mohammed Abdullahi cho rằng: "Nigeria and indeed the rest of Africa
0: Nigeria và phần còn lại của châu Phi đang phải sống trong nỗi bất an về tình trạng mất an ninh lương thực do lũ lụt, lụt. Những tổn thất và thiệt hại do thiên tai đối với châu Phi ước tính lên tới gần 2.000 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia phát triển không được bỏ qua yêu cầu của các quốc gia đang phát triển về việc thiết lập một cơ sở tài chính cho những tổn thất và thiệt hại vì tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, lụt, tình trạng sa mạc hóa
1: và nước biển dâng. Bên ngoài hội nghị, bầu không khí kêu gọi các bên tham gia hội nghị COP27 hành động cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Các cuộc tuần hành khí hậu diễn ra gần như hàng ngày bên ngoài khu vực hội nghị với thông điệp kêu gọi từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ các nước nhỏ, các nước dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Anh Lucky Aben, thành viên của Liên minh Công lý về khí hậu, châu Phi lên tiếng. Tài chính khí hậu cho châu Phi là không thể thương lượng.
0: Chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện chương trình nghị sự này một cách nghiêm túc. Châu Phi đóng góp chưa đến 4% vào lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Tuy nhiên, tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu lại xảy ra ở đây. Kể từ năm
1: 2009, thì các nước công nghiệp phát triển đã cam kết cung cấp cho các quốc gia đang phát triển 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm tài trợ khí hậu vào năm 2020. Tuy nhiên, thời hạn năm 2020 đã đi qua nhưng cam kết vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Bộ trưởng Môi trường Ai Cập ngày 13 tháng 11 nói rằng các nước đang phát triển cần nguồn tài chính khí hậu từ 140 đến 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2030, và con số này có thể lên tới 280 đến 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2050. Khoản hỗ trợ tài chính 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm mà các quốc gia phát triển cam kết cung cấp cho các nước đang phát triển sẽ không đủ để giải quyết vấn đề. Để tìm hiểu rõ hơn về các cuộc thảo luận cũng như những kết quả tại hội nghị COP27 lần này, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú đại tin nói Việt Nam tại Ai Cập để có thêm thông tin chi tiết. Xin chào anh Tuấn Nguyễn, việc bồi thường cho các nước nghèo và đang phát triển bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là vấn đề chính được thảo luận tại COP27 năm nay. À, vậy thì cho đến giờ chủ đề này đã đạt được những tiến triển gì thưa anh?
0: Vâng, như vậy là hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, hay còn gọi là COP27, đã chính thức kết thúc sau 2 tuần làm việc đầy căng thẳng. Với tư cách là nước chủ nhà thì Ai Cập đã đặt mục tiêu thông qua Hội nghị mươi 27 năm nay để tăng cường nỗ lực toàn cầu, chuyển từ giai đoạn cam kết sang giai đoạn thực hiện. Trên thực tế thì các cuộc đàm phán đã diễn ra hết sức khó khăn cho đến những giờ phút cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu sheikh liên quan một số điểm chính, trong đó có vấn đề tổn thất và thiệt hại được các nước đang phát triển yêu cầu bồi thường do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Đây cũng là lần đầu tiên vấn đề tổn thất và thiệt hại chính thức được đưa vào chương trình nghị sự của COP27, phản ánh thành công to lớn của các nỗ lực ngoại giao từ phía nước chủ nhà Ai Cập. Trước khi hội nghị COP27 khép lại, một tín hiệu được xem là đột phá trong vấn đề này, đó là việc Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 11 vừa qua cho biết sẽ ủng hộ yêu cầu của nhóm 77, bao gồm 134 quốc gia đang phát triển, để thành lập một quỹ giúp các nước này đối phó với Tổn thất và thiệt hại. Trong ngày 19 tháng 11, tức là ngày cuối cùng của hội nghị, một nguồn tin châu Âu xác nhận rằng một thỏa thuận đã đạt được về vấn đề tổn thất và thiệt hại khí hậu mà các nước nghèo phải gánh chịu. Cụ thể là việc thành lập một quỹ đặc biệt dành riêng cho các tổn thất và thiệt hại nhằm hỗ trợ tài chính cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Trong khi đó, giới báo chí tại khu vực cũng cho biết hôm 20 tháng 11 rằng Phiên họp toàn thể hội nghị khí hậu có 27 đã đạt được bước đột phá liên quan đến việc thành lập quỹ hỗ trợ các nước nghèo và bị ảnh hưởng bởi hậu quả của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều này có thể phải đi kèm với tham vọng lớn hơn nhằm cắt giảm lượng khí thải, dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Và
1: vâng, thực tế cho thấy là vấn đề tài chính khí hậu luôn là bài toán hóc búa nhất hiện nay. Ở nhiều lời hứa đã được đưa ra trong các hội nghị. À, nhưng sau đó vẫn chưa thực hiện được, chẳng hạn như là cam kết của các nước phát triển về việc tài trợ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các nước nghèo thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. À, vậy triển vọng về một quỹ tài chính hỗ trợ cho những thất thoát và thiệt hại vì biến đổi khí hậu thì được nhận định như thế nào thưa anh?
0: Vâng, có thể nói vấn đề tài chính hỗ trợ cho những tổn thất và thiệt hại là chủ đề gây nhiều tranh cãi đã được thảo luận trong nhiều năm nhưng chưa đạt được đồng thuận về bất kỳ kế hoạch hành động khả thi nào. Những tổn thất này có thể được chia làm hai loại, bao gồm tổn thất và kinh tế như tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch và các lĩnh vực khác, và tổn thất phi kinh tế như thiệt hại nhân mạng, sự biến mất của các nền văn hóa và sinh kế hoặc di cư. Tại hội nghị cop 27 năm nay thì những bất đồng liên quan tài chính khí hậu cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là bất đồng trong vấn đề bồi thường, tổn thất và thiệt hại, để đạt được một thỏa thuận cứu thế giới khỏi tình trạng nóng lên toàn cầu. Hội nghị COP27 năm nay đã ghi nhận một dấu hiệu tích cực trong vấn đề tài chính khí hậu. Sau nhiều năm, các nước giàu phản đối lời kêu gọi tài trợ từ các quốc gia dễ bị tổn thương do khí hậu để bù đắp tổn thất và thiệt hại. Thì tại COP27 lần này, EU đã đưa ra lập trường thể hiện thay đổi tích cực khi ủng hộ thành lập một quỹ tài chính hỗ trợ vấn đề này. Tuy nhiên, EU nêu ra điều kiện, là các nền kinh tế mới nổi và phát thải nhiều, như Trung Quốc, cũng phải tham gia đóng góp cho quỹ này, thay vì chỉ giới hạn nhiệm vụ đóng góp vào các quốc gia chịu trách nhiệm gây ra nhiều khí thải trong lịch sử như EU và Mỹ. Hiện có thông tin về việc các cuộc đàm phán tại COP27 đã dẫn đến đề xuất nhằm tạo quỹ cho các quốc gia đang đối mặt với thiệt hại không thể khắc phục do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong trường hợp đề xuất được thông qua tại COP27 thì cũng có thể cần thêm tới 2 năm để quỹ có thể đi vào hoạt động và phân bổ tiền hỗ trợ cho các nước.
1: Và bên cạnh vấn đề gây tranh cãi liên quan đến tài chính khí hậu, thì không thể phủ nhận là hội nghị COP27 lần này có một chương trình nghị sự bao trùm. Là phóng viên tác nghiệp tại hội nghị tại Ai Cập, thì theo anh, những mục tiêu, những cam kết đáng chú ý nào đã được đưa ra tại COP27 lần này?
0: Vâng, kể từ khi bắt đầu khai bạc vào ngày 6 tháng 11, hội nghị COP27 đã chứng kiến sự ký kết của hàng chục thỏa thuận và sáng kiến nhằm chuyển từ giai đoạn cam kết sang thực thi, nổi bật nhất trong số các sáng kiến này liên quan đến lục địa châu Phi và nhằm mục đích hỗ trợ cho hàng triệu người ở lục địa này giảm bớt những tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều sáng kiến đã được nêu ra trong lĩnh vực tự nhiên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chuyển đổi lương thực và nông nghiệp bền vững, hành động khí hậu, các dự án xanh thông minh và các dự án khác nhằm giảm thiểu và thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tại dự thảo cuối cùng của hội nghị COP27 lần này, các nước có thể sẽ tái khẳng định các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 về việc duy trì sự nóng lên toàn cầu trong phạm vi 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Hội nghị cũng có thể sẽ tái khẳng định việc loại bỏ than đá đã được thông qua tạo hội nghị Glasgow vào năm ngoái, nhưng đồng thời cũng kêu gọi đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng tái tạo trong vòng một thập kỷ tới.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nguyễn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, giới quan sát nhận định là các mục tiêu đề ra, đặc biệt là vấn đề tài chính khí hậu và tham vọng hành động vì khí hậu đều là những vấn đề hóc búa trong bối cảnh thế giới đang trải qua những diễn biến địa chính trị không thuận lợi và kinh tế toàn cầu đang đà suy giảm. Tuy nhiên, nếu không có nguồn tài chính cần thiết thì các nước đang phát triển và các nước nghèo không thể đầu tư khẩn cấp cho hành động khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững. Đến đây chương trình Câu chuyện Quốc tế cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.